0: Estás escuchando Selección Sonora Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 16 de septiembre, miércoles 16 de septiembre, pues todavía crudeando un poco, yo sé, algunos por ahí todavía están en la sobremesa o echándose unas chelitas, compartiendo con su familia y festejando pues este este 16 de septiembre, este 15 de septiembre, que bueno, pues eh, no fue normal, eh, realmente no fue un 15 de septiembre como muchos esperábamos pasar, la verdad, por esta, esta situación de la, de la pandemia que estamos viviendo en, a nivel mundial. Y pues bueno, nos, nos tuvimos que limitar a, a pasar con, pues con nuestra familia más cercana ¿no? el, eh, estas fiestas y, y pues ahí organizar el pozolito, los pambazos. Espero que hayan comido muy, muy rico. Y yo soy Ek Martínez y estamos eh, en este día iniciando con esta hermosa canción. ...que es el Guapango de Moncayo, no sé si ustedes eh, lo conozcan... ...es una canción eh, muy clásica, ¿verdad?, de nuestro folclore... ...esta magnífica obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo... ...que fue estrenada por allá de 1941 y creo que es, como les decía... De las, ...probablemente es de las más conocidas de, de este compositor... Obviamente es fuertemente asociada a una producción cultural y audiovisual muy nacionalista de nuestro país. A tal punto que pues ha sido casi. ha sido nombrada que nuestro segundo himno nacional mexicano. ¿no? Eh, obviamente pues por ahí comparte, comparte este título con algunas otras canciones que se han hecho a lo largo de la historia de nuestro país. Pero bueno, esta obra que es fantástica, que fue compuesta a partir de la reinterpretación de los ritmos tradicionales de, del guapango, este, principalmente de la zona de Veracruz. Y por ahí este compositor pues se llama Moncayo y pues, le pusieron el guapango de Moncayo, ¿no? Como, como, pero realmente la rola se llama Guapango. Guapango, una hermosa canción que, como les decía, fue estrenada ahí en 1941 por... La Orquesta Sinfónica de México bajo la dirección de eh, Carlos Chávez, ¿no? Y este tipo tipo de canciones, pues siempre en estas fechas es bastante, bastante recurridas, ¿no? Me da mucho gusto tenerlos aquí. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores Visión Gráfica y CDO Negocios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes un día más, compartiendo de buena música y algunas notitas del espectáculo que pues a lo mejor son importantes para todos nosotros no este, por ahí muchas gracias a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros en nuestras redes sociales recuerden que estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast, en Instagram como Sel Sonora Podcast y en Twitter como S Sonora Podcast en todas nuestras redes sociales nos pueden escribir y nos pueden mandar sus comentarios de lo que ustedes deseen escuchar o algún comentario sobre algún tema que, hemos, que hayamos trabajado aquí hemos tocado, pues es importante siempre recibir su retroalimentación de este hermoso programa Que lo hago con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes Obviamente no estoy crudo yo, la verdad es que tuve un 15 de septiembre muy muy tranquilo eh, <ríe> Por cuestiones de la maldita lluvia que cayó ayer antes de, de que sucediera esta fiesta no pude salir de mi casa por eh, pues obviamente esta situación ¿no? Carlos Chávez, sí, Carlos Chávez que fue, es un compositor y de, de director de orquesta que fue también pro, profesor fue periodista mexicano y fue el fundador de hecho de la Orquesta Sinfónica de México este pues este fue el señor que que, que estrenó esta obra en En el Palacio de Bellas Artes, fíjense ¿No? Entonces Pues vamos a arrancar este programa Con una nota Muy, muy especial, porque bueno Pues también es como una mención honorífica Pronto vamos a hacer un programita Por ahí en Selección Sonora Que se llame Mención Honor, se va a llamar Mención Honorífica, y vamos a tomar Ahí algunos Temas de bandas De todo el mundo Para... Pues para agradecerle su trabajo, ¿no? Como un cuadro, de, un cuadro de honor. Ese clásico de la primaria que te acercabas para ver si algún día tú estarías en ese cuadro. Y pues nunca se dio. <risa> Porque eras un pinche huevón. Pero en fin. <risa> ella es este... Pues no sé si ustedes la recuerden. Pero por ahí el domingo... Por ahí el domingo la señorita Amy Wayne House celebró eh, su cumpleaños bueno, fue su cumpleaños si no, a ver, me ¿fue su cumpleaños o a su aniversario luctuoso? veamos pero esta gran cantante eh, de que subió a la, a la cúspide del éxito uh, rápidamente la verdad es que fue su cumpleaños, fue su onomástico el 14 de septiembre, o sea el día lunes este, pues esta cantante compositora británica de, de cantante, pues de descendencia judía, como les digo, subió al, al éxito bastante rápido por, pues una mezcla muy muy rica de por ahí varios eh, géneros, no, entre ellos el jazz, el rhythm and blues, el soul, no, incluso por ahí un poco de, de, de de ska bueno un poco de rockabilly y cosas así y bueno pues fue obviamente musicalmente conocida por su recontra por su contralto y, y un registro vocal bastante bastante único no eh, lo, lo lo especificaban como un como acústicamente poderoso no y bueno pues tenía una profundidad en su eh, en sus letras y en su forma de interpretar que fue eh, la forma en que ella subió a la fama rápidamente y bueno pues se unió lamentablemente el 23 de julio uh, del 2011 exactamente a los 27 años de edad eh, tras sufrir este un colapso eh, por el síndrome de abstinencia entonces pues esta chica, Amy Jade, Jade Winhouse pues se unió a, a este club de los 27, ¿no? <risa> los problemas que, que que tuvo, pues, de alcoholismo y drogadicción, pues la llevaron a, a este lamentable final, ¿no? A ser parte del club de los 27. Este, y por ahí, esta chica, eh, pues ustedes saben que eh, Amy... G- eh, fue encontrada por un guardaespaldas creo la encontró en su cama ya muerta entonces este ya había grabado eh, dos discos que fueron yo creo muy muy buenos eh, eh, uno fue en el 2003 que se llamaba Frank y el Back to Black del 2006 que vendieron millones de copias y que batieron récords de premios Grammys y que pues le hubieran asegurado sin necesidad de su muerte prematura en lugar del panteón una, una posición importante, ¿no? Entre los grandes músicos de la historia. Entonces, eh, su padre que, que fue la que, el que le, le inculcó esta cultura del jazz, ¿no? Y de. de. de, de la música, ¿no? Un taxista que pues, eh, de clase media. Dicen que era pobre, pero bueno, pues bueno, en Inglaterra, pues los pobres son más ricos que nosotros. Entonces, bueno, pues de clase pobre que vivió en los los suburbios y su madre, que era farmacéutica. Y pues bueno, ellos siempre le le inculcaron, ¿no? Incluso por ahí había historias que que le cantaban para hacerla dormir. Entonces, este, no era fácil, por cierto, pero... eh, Fíjense que, que cuando decían, le estaba leyendo algún un párrafo, no me acuerdo en dónde, que decían que para hacerla dormir, eh, que su llanto, bueno, se ponía a llorar y su llanto alcanzaba unas eh, notas muy, muy cabronas de volumen. Y entonces fue cuando cuando sus, sus padres se dieron cuenta que tenía este. este, ¿cómo se dice? Este talento, ¿no? Para cantar. Eh, y bueno, no, este, ya en el colegio a, los, a sus profesores se les hacía muy difícil, casi imposible mantenerla callada. Entonces la pequeña, la pequeña Amy hablaba todo el tiempo sobre el, sobre todo, cantaba todo el tiempo las canciones de Frank Sinatra que sus padres pues le, le enseñaban. Este, después, a los 10 años, sus padres se divorciaron, fundaron, ella fundó su primer banda, Sweet and Sour donde cantaba rap y a los 13 le regalaron su primera guitarra. Imagínense, 10 años. Dos, de, dos años después también pues, presentó su por primera vez en un pub de los de, de Londres. este Obviamente a los 15 años esta chica estaba muy muy desarrollada, no parecía de 15 años. Y obviamente pues no tenía ni vergüenza ni, ni era tan tímida, simplemente salió al escenario y se lo comió. Y bueno, con la gran voz que tenía. Y la verdad es que Amy Winehouse... En sus primeros años era muy guapa. este, Y bueno, pues de ahí fue el comienzo de una carrera bastante exitosa que ya no se detuvo. Eh, por ahí un representante de Island Universal escuchó poco después una grabación suya y quedó obviamente encantado por, por la voz y todo lo que, lo que era Amy Winehouse. Y por eh, algunos meses estuvo él buscándola hasta que dio con ella. Y bueno, pues ya Amy empezaba a mostrar rasgos de quién sería después de un par de años, ¿no? El maquillaje excesivo, algún un poco el vestuario que era muy elocuente, el peinado que, que era como muy rockabilly, ¿no? Que remitía a ciertas cantantes de jazz de los años 50 y los 60. Entonces, este señor que se llamaba eh, Darkus, Breeze, Biz, Darkus Biz, ajá, la hizo firmar un contrato con Amy, y al año siguiente salió salió Frank su primer disco un disco que bueno pues parecía clásico no pero eh, pues estaba en una transición muy importante en el mundo de la música y esta voz que como les digo siempre fue particular y muy muy linda eh, aparte de sus letras desgarradoras que cuentan pues unas historias eh, de amor eh, perdido y, y, y bueno pues ahí eh, algunas cosas Y pues también el tema este Del de, de abuso de las sustancias ¿no? eh, Ahí empezó a tener ahí eh, Un poco de, de Sus primeros no Sus primeros acercamientos Este A este A esta A estas drogas ¿no? Entonces eh, por ahí Frank Alcanzó el disco de platino en el Reino Unido Y a finales de ese año debutó En el festival de Glastonbury uno de los más grandes del mundo, una prueba de fuego para todos los artistas. Este, por cierto, esa tarde eh, llovió muy fuerte y el campo estaba cubierto de, de paraguas de colores. Amy salió al escenario y bueno, pues eh, empezó con "What's Up, Baby" antes de arrancar con una energía impresionante que los puso a todos a bailar bajo bajo sus paraguas. Y bueno, pues de ahí ya es historia, ¿no? Ustedes saben que en el 2007 Amy asistió sin un diente una entrega de premios Movo de, de Londres, que dice, bueno, lo que dio como explicación fue que eh, se le había caído durante una borrachera, ¿no? Y bueno, pues tuvo que cancelar seis conciertos para una serie de, de cirugías dentales, ¿no? Y bueno, también Amy tuvo un problema, fue una chica eh, bastante enamoradísima, pero sufrió mucho en el amor. Eh, obviamente al ser la chica del momento Y, y no solo por la voz ¿no? Por su talento Y por, por todo el zinc eh, que tenía Incluso eh, los tatuajes Y el piercing y el peinado Pues llaman obviamente mucho la, la atención Y así fue con este muchachón Carl Lagerfeld eh, Un titán de la moda mundial Que lo usó como inspiración para ser modelo Y bueno pues ya Amy Con todo esto se envió en marca de pronto En giras cada vez más largas y extendantes Alrededor del mundo eh, en una vida sin asidero y, y, y sin límites de los famosos. Entonces, obviamente, pues esto representa gran soledad de los que para los que llevan a cabo una vida así, ¿no? Entonces, pues se intensificó eh, bastante su adicción a la cocaína, la heroína, crack, pastillas, alcohol. Y bueno, pues tuvo un noviazgo que fue algo tormentoso con Blake, eh, Blake Fielder Seville. Eh, que bueno, pues tampoco no, no fue tan de buena ayuda, ¿no? este Y bueno, ellos se conocieron por ahí en un bar en Londres. Eh, incluso Amy se llegó a tatuar el, el, el nombre de Blake en el pecho, a la altura del corazón. Y bueno, pues después de un tiempo, este la abandonó. Obviamente, pues Amy eh, tuvo una caída f- que fue fatal, ¿no? este Noches de encierro, consumo excesivo, depresión. Y bueno pues finalmente la salida eh, salió gracias a Alex Klerk, su nueva pareja, y casi enseguida de la edición del nuevo álbum que se llamó Back to Black, que es muy bueno, este, que fue su segundo disco dedicado prácticamente a Blake. ¿no? Este, el disco, este disco tuvo un éxito inimaginable, ¿no? ganaron cinco Grammys, eh, que le valieron una entrada al libro Guinness de los eh, Records, eh, premio Cyborg Novelo al eh, la mejor canción y la mejor letra en los MTV Music Awards y fue uno de los 10 discos más vendidos del siglo XXI bueno, pero pues obviamente pues a medida de que, de que esta señorita tenía mucho más mucho más auge en el eh, en la historia, pues bueno este empezaron los serios problemas ¿no? Eh, eh, con el con con este, con las drogas, con el alcohol y bueno, pues fue ahí, este, eh, entonces creo que por ahí se casó incluso con este muchachón Blake Fielder-Civil, este cuando dejó al otro chavo y bueno, pues, ustedes saben, ¿no? un problema, problemas, problemas amorosos bastante fuertes y pues bueno este yo creo que vamos a recordar a Amy Winehouse eh, no sé por ella ahí, ahí puse a mí me encanta esta canción que se llama Tears Dry On under one vamos a escuchar esto que se llama Back to Black que es genial y en un momento continuamos con selección sonora ahí está, esto fue Black to Black de la señorita Amy Winehouse. que por cierto en Netflix ahorita que vamos a hablar un poco de los documentales de, de música, de rock que hay en Netflix Este eh, hay uno muy bueno de ella incluso creo yo, es el único eh, documental póstumo a, eh, de Amy Wayne que muestra a Amy en facetas que no la vimos como artista, obviamente tiene una perspectiva muy diferente de, de los momentos tan difíciles que pasó esta chica en la, eh, durante su carrera, ¿no? Y de, obviamente de, la, de, la, de su vida fuera de, eh, de los escenarios, ¿no? Una vida bastante difícil. La soledad que, que pasan algunos artistas, eh, como lo dije en un principio, pues lo, los solos que de repente se encuentran de, eh, de gira, que están de, de, de ahora sí que de ciudad en ciudad en gira, por tantos meses, ¿no? Que no, no pueden ver a sus familias, a sus amigos, ¿no? Entonces pasan con una... se vuelven familia de otro tipo de gente y no hay mucho oportunista en esos momentos, ¿no? Pero bueno, eh, Amy es un documental, eh, les digo, no solo de, de la vida, sino también eh, de cómo los efectos del mundo eh, a, afectaron, ¿no? Pueden causar estragos en, en todos los artistas en general. Eh, y pues todo lo que sucede ¿no? eh, eh, como parte de, de este tipo de, de celebridades en el mundo no entonces pues también aunado a un poco de, de pequeños problemas de salud mental claro que sí y bueno pues las adicciones también son parte importante para arruinar la vida de cualquiera y bueno pues esta película está repleta de imágenes en bruto que que también pues, dan, dan fe de todo lo que sucedió. no Detallan prácticamente el lado B de la cantante, eh, el abuso de las drogas, el alcohol, algunas autolesiones, la bulimia que padeció esta chica uh, a, a, gracias a, a este tipo de adicciones, eh, las relaciones que tenía tan, tan tensas, obviamente que la llevaron pues, a este lamentable... Eh, a, la lamenta, a su lamentable muerte, ¿no? Eh, y a unirse al Club de los 27, ¿no? A, que es prácticamente eh, muy, muy, este. muy difícil, ¿no? Este. algunos se alegrarían por estar ahí, pero bueno, ¿no? Entonces, eh, como les decía, eh, pues bueno, eh, hasta donde se encuentra Amy Winehouse, le, les, le mandamos un fuerte abrazo. Eh, y pues qué chingo, ¿no? Este nos dejó un gran legado porque sí es una gran voz y tiene canciones muy crudas, muy, muy chidas eh, y bueno, pues ojalá en una de esas brote por ahí otra Amy Winehouse en el mundo, ¿no? Y bueno, les decía que eh, en Netflix hay serie de una, unos documentales muy muy mm, que tenemos que ver. ¿No? Ahorita que estamos en algunos todavía están en esta pandemia Y están en sus casas y no podemos salir tanto como antes eh, Hay algunos documentales como el de John and Joko About, y, about Us Only Sky, se llama? Que es, es el, lo acabo de ver La verdad es que, que demuestran o muestran Cómo el entorno en el que se creó esta canción tan... Eh, tan importante para la carrera de John Lennon que es Imagine, eh, aún conociendo la, a la perfección la, la historia de este cuarteto de Liverpool que pues, nos dio a muchos, eh, muchas alegrías y nos dio bueno, muy, muy buena música y un legado musical importante. ¿no? Entonces, este documental que está dirigido por Michael Epstein era eh, desmitificar la imagen de Joe Cono como, pues, como esa villana, ¿no? la culpable de, de la separación de Beatles, eh, y bueno pues este pues sí te cambia un poco la perspectiva de lo que sucedía no obviamente el amor que, que John Lennon tenía por, por esta artista eh, inmigrante eh, no solo se basaba en el respeto sino también en alguna en, en una admiración enfermiza no entonces él básicamente demuestra en el documental que la idolatraba de de manera increíble y bueno, pues que lo hizo vulnerable al no poder negarse a, a lo que ella decía prácticamente. Entonces, este pues ahí fue donde, donde sucedieron todo esto que ya conocemos, ¿no? Eh, obviamente, para ella el conseguir el sueño eh, americano es el ideal de, de muchas personas, incluso para John Lennon, ¿no? Eh, así lo demuestra el documental. Eh, y lo logró alcanzar aunque a un precio bastante bastante caro no entonces este documental apenas llegó a Netflix y está eh, increíble está repleto de testimonios importantísimos uh, un tipo de o algún ahí material inédito que muestran que la verdad es que está súper súper increíble se llama John and Yoko about us only a sky este está muy bueno chútenselo se la van a pasar súper bien por ahí también eh, otro documental aparte de estos está The de Dirt de Motley Crue. Si no lo han visto, este documental ya lleva bastante tiempo en Netflix y no es básicamente la vida de, de los integrantes de, de, creo yo, una de las bandas de glam metal más icónicas del, del mundo, sino eh, obviamente muestra desde la perspectiva que, que dio eh, Nicky Six, ¿no? Eh, obviamente el, el abandono familiar que sufrió este integrante de esta banda que se llama Frank Cart- Carton Serafino eh, que nosotros lo conocemos mejor como Nicky Six este, por ahí la enfermedad de, de este señor eh, Tommy Lee ¿no? Eh, algún problemas, problemas ahí con, con Vince Neil eh, que perdió a una de sus pequeñitas pero bueno, un drama la verdad muy muy bueno, producida por realmente los cuatro integrantes originales de esta historia que está llena de sarcasmo y situaciones que neta rayan bastante en la comedia eh, y está bastante interesante y bueno, pues así por supuesto obviamente demuestran aquí eh, pues todo lo que vivieron, ¿verdad? con las adicciones, todos los excesos que sufrieron y las consecuencias ¿no? Eh, también eh, pues, son protagonistas de esta historia donde se pues, incluyeron algunos detalles como el uso de las groupies como objetos sexuales cuando, eh, o cuando aventaron el televisor, avientan un televisor desde un cuarto de hotel. Obviamente la sobredosis de Nicky Six que es eh, el tema, creo yo, principal. Y el trágico accidente que sufrió... Eh, Vince Neil, eh, que acabó con la vida de Russell, ¿no? que pierde, perdió la vida, ¿no? sin duda creo que es uno de los mejores documentales de rock a modo de película, porque finalmente pues, son actores quienes protagonistan a estos cuatro integrantes de Motley Crue, eh, una de las mejores bandas de glam de la historia, y, y es bastante, bastante buena, ¿no? creo que, que está muy chido. También otro, otro documental que está increíble es el de Clive Davis eh, se llama The Soundtrack of Your Lives eh, el fascinante perfil de este señor Chris Perkel es eh, que es un eh, legendario músico eh, eh, cómo llamarlo bueno pues sí es que es eh, un gran músico eh, de Clive Davis no y abarca una notable carrera de de casi De más de cinco décadas más o menos Brindando pues, un increíble recorrido Por ahí por la música Más sensacional de la revolución cultural Desde los años 60 de, Del auge del hip hop Hasta pasando por Bruce Springsteen Whitney Houston, Santana, Aretha Franklin Barry Manilow, Alicia Keys eh, Sean Murphy Combs que es este Puff Daddy No sé como lo conozcan ustedes Y bueno pues muchos 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 más Dan fe como de Davis en palabras, por ejemplo, de Areta Franklin, que dice que es el mejor productor de todos los tiempos. Y bueno, pues esta asombrosa película es una eh, prueba fehaciente. O de. Bueno, sí, de los. de lo que. Pues de lo que hacía este señor Clyde Davis, ¿no? Con, con todo lo. con todas las producciones que, que tuvo en su. en su Eh, Otro documental que está muy bueno Que también no lo he visto completo Se llama Olé, Olé, Olé A Trip Across Latin America De los Rolling Stones Donde varios músicos coinciden Que el público de América Latina Es diferente a todo el mundo Eh, Y creo que los Rolling Stones Fueron los más sorprendidos eh, Incluso los más alocados Y los que más disfrutaron de los conciertos Que vivieron por este lado del 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 orbe Eh, como dice Kate Richards en el documental los músicos músicos creen que después de tocar en un país, en la segunda o tercera visita esperan que la gente esté mucho más tranquila, pero pues para ellos ha sido justamente lo contrario, entonces el documental de este señor Paul Duckdale, eh, muestra el detrás de cámaras de la gira por países como Argentina, Brasil, Paraguay eh, y bueno nuestra bella ciudad de México así como también el bien logrado concierto en Cuba que tuvieron los Rolling Stones Dejando en claro que si bien los rockeros de más de 70 años Pues no se han cansado de, de rockear eh, Pues sí, ya están agotados de la interminable persecución Por parte de, lo, de los fans, ¿no? Obviamente, pues cuántos años han estado ahí en el rock and roll Y pues, la, pues no les late, ¿no? Ya, la verdad es que sí ha de ser bastante un tema bastante difícil que con el cual luchar Pero bueno, pues en fin eh, son unos grandes, son unos grandes. También está por ahí 5 Foot 2, eh, que es de Lady Gaga. Eh, eh, esta señorita Stephanie Germanota ofrece una evaluación más o menos de su carrera, ¿no? Eh, eh, en propias palabras de, de Lady Gaga dice que quiere hacer lo contrario de todo, de, de lo que todos creen que van a hacer, ¿no? Entonces... Eh, obviamente todo esto, pues ustedes saben que al principio fue, fueron eh, atuendos muy llamativos. este Y bueno, pues este documental pues deja ver eh, su verdadera personalidad, que es muy sencilla, muy honesta, ¿no? Fuera de esa, de esa locada mujer que vemos en los escenarios, ¿no? Sin, 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 sin máscaras, sin adornos. Eh, y bueno, pues con esta eh, creciente ilusión de ser reconocida como como a Madonna ¿no? y otras personas que, que han eh, pasado por su vida eh, obviamente también por ahí está incluida su tía Joan que falleció junto, justo cuando era adolescente eh, y bueno Fight Food 2 actúa también como un percursor, eh, como de nace una estrella ¿no? el documental eh, no nada más demuestra eh, cómo fue el crecimiento de Lady Gaga, sino también de cómo ella tuvo que estar trabajando con su autoestima para no depender de la opinión de los demás. Eh, Y ustedes saben que todo esto le valió siete nominaciones al Oscar gracias a a la dirección de Bradley Cooper, incluyendo la nominación Lady Gaga a la Mejor eh, Actriz, obteniendo la presea por Shallow, esta película tan tan involucrada en en la polémica, ¿no? por esta relación aparente que tenía con con el señor Bradley Cooper pero pues bueno, digo, el documental eh, la verdad es que a mí me dejó un gran sabor de boca Eh, siempre lo he dicho, Lady Gaga creo que es una de las mejores eh, ahorita cantantes activas que que existe en el mundo Eh, por donde quiera que la encuentres, ¿no? Canta, compone, eh, toca, hace todo, güey. O sea, aparte, toda la producción que tiene Lady Gaga atrás de, para generar, para hacer todos sus shows, es increíble. Y todo sale de su, de su cabeza, ¿no? Obviamente con ayuda de un equipo, pero, pero para mí es una de las mejores que hay ahorita en el mundo de la música mundial. Y ojalá, este, pues pronto podamos tener una nueva gira y nuevos espectáculos de Lady Gaga, porque lo hace increíble, ¿no? Eh, también está por ahí Miss American, eh, Miss Americana se llama, dirigido por Lana Wilson es el documental que analiza la carrera de la de esta estrella Taylor Swift en medio de, de una lucha contra un DJ de, de radio que la manoció, No sé si por ahí tuvieron oportunidad de ver este tipo de esta noticia. Y bueno, pues todo lo que sucedió con la demanda subsiguiente. Dando paso hacia este discurso político, ¿no? Su apoyo a los demócratas en las carreras del Congreso de Tennessee, a pesar de algunas preocupaciones también, ¿no? Eh, eh, Pues, ¿cómo les diré? Con con esta situación de de, eh, dar en un punto clave en sus fans, este... Creo yo también por ahí este, no le he visto completa. La neta es que me dio hueva. ¿no? Eh, 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 Taylor Swift sí es gran cantante y todo, gran artista, pero también considero que, híjole, su música a mí no me. Por más que le. Por más que le busque, no le encuentro. Para que me entiendan. Entonces. Este. Cuando eso sucede creo que ya está más este más que, que dicho pues que no te va a gustar nunca, ¿no? Aún así, eh, por ahí también lo que sucedió con, con su con su discurso, ¿no? De, de, de este, en apoyo al señor. Eh, en su apoyo a su, al señor este Donald Trump, que de repente también me dejó un mal sabor de boca de lo que pensaba del artista. Entonces, este pues esta, este documental está comercializado como una mirada a Taylor Swift sin filtro de la perfección, aunque la cantante pop y Country se reconoce que, en, reconoce que en algún momento llegó a perder el piso estando eh, su ego por los cielos. Este también está, este documental pues, pretende actuar como un emblema no solo de, de la persona, ¿no? sino también de la personalidad que tiene Taylor Swift y pues eh, y cómo, se, cómo tanto en la música este, como en su vida personal pues, es muy diferente. ¿no? Eh, la música y la narrativa es increíble, eso sí, eh, son de las eh, cosas que, que por ahí eh, dice la crítica que es muy buena. Y bueno, pues es eh, un otro documental. También está, por ejemplo, Whitney, Whitney, el documental de Whitney Houston que se llama Whitney, Kane, I, Be Me. Eh, por ahí estos señores Nick Brownfield y Rudy Dolzal retoman los comienzos de la cantante gospel desde su álbum debut en 1985 eh, y pues demuestran un poco los contrastes de la vida de Whitney Houston el filme se aborda, los, abordan los comienzos de esta carrera tan, tan exitosa que tuvo desde de este álbum eh, eh, primerizo en, en 85 hasta el guardaespaldas que fue donde de plano se fue al cielo ¿no? pero bueno pues ustedes saben que la vida de la cantenta no fue eh, tan buena no eh, curiosamente fue nominada para entrar al salón de la fama del rock and roll no sabemos por qué pero bueno, pues este eh, pues como todas las artistas, ¿no? Son totalmente diferentes en el, arriba del escenario y debajo de los escenarios, pues es otra onda, ¿no? Entonces, eh, por ahí muestra un poco las conexiones emocionales con su familia y amigos, eh, un poco codependiente lo que, lo que demuestra ¿no? el, 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 el documental. Eh, pues sin embargo, eh, creo yo que estos eh, directores pues se esfuerzan un poco... En reflejar cómo Whitney Houston fue víctima de la violencia doméstica Y de de la dependencia de este señor Bobby Brown Pero bueno, eh, pues ella es totalmente responsable de las adicciones Que la llevaron a a una muerte prematura en el 2012 Y creo yo que sí, es uno de los mejores documentales que hay en Netflix eh, Sobre... sobre... Pues la música, sobre la música, sobre todo, ¿no? Entonces, este por ahí también está de eh, Show Moods Gone, gone este, que es de Queen y Adam Lambert. Eh, pues eh, creo que muestra un poco de los eh, momentos mucho... ¿Cómo te diré? Muestra los momentos más emotivos, digamos, yo, así en la vida de Freddie Mercury y, y de los nostálgicos ochentas, obviamente perfilándose para uh, entre los mejores documentales, creo yo, de rock. Obviamente, pues ver cómo eh, Brian May, este, eh, Roger Taylor, quienes Pues obviamente sabemos que, que están bien al pendiente de lo que, lo que pasaba con Queen, ¿no? O sea, no solo era Freddie Mercury, Sino también ellos, ¿no? Vivieron sus momentos más oscuros al pensar que la música había terminado para ellos cuando falleció Freddie Y bueno, pues resulta realmente placentero revivir el concierto homenaje en el estadio de Wembley ahí en el 92 con, con estrellas como Elton John En algún momento ya en el podcast hicimos remembranza a ese concierto que fue magnífico este, Elton John, Gun, eh, Guns N' Roses, David Bowie y entre otros más eh, se incluyen alguna, algunos testimonios como el de Remy Malek, que es el artista que, que hace el personaje de, de Freddy, ¿no? eh, Joe Jonas y por ahí Taylor Hawkins de Foo Fighters. Eh, y bueno, la verdad es que resulta bastante, bastante rico disfrutar cómo fue que Queen encontró a Adam Lambert y cómo a pesar de la diferencia de edades, pues se han acoplado al grupo para volver a llenar los estadios, no estadios completos incluso. Eh, una gran parte del sello tan personal que, que logra pasmar Lambert es la interpretación de que una de las canciones, aunque en su mayoría pues para él siguen siendo puros covers. Yo se los recomiendo ampliamente, como las patitas de pollo. <ríe> se los recomiendo alta. Recomiendo, ah no, son los... ¿Qué son? ¿Panques o qué son? Bueno, aquí hay un carrito aquí que pasa y dice, yo se los recomiendo. Este. Ay, güey, ¿qué son? ¿Muffins? Algo así. Pero bueno, yo se los recomiendo. Eh, Está bastante bueno. Está bastante, bastante chingón. Este documental. Y no sé, se me antojó. Este. Pues algo de los de los. Ahorita que estamos escuchando a los a los Rolling Stones sucede, es, a, a ver qué se me antojó. Vamos a escuchar esta canción que se llama Bram Sugar. Y ahorita regresamos. Así es, estamos de vuelta con el señor Kenji West. Que de verdad no sé qué diablos trae en su maldita cabeza el señor West. Además del de, eh, estupendo trasero de eh, Kim Kardashian. <ríe> Me van a madrear, pero bueno, en fin. Eh, este señor, eh, Ken G. West, pero estaba leyendo el día de hoy eh, que es, acaba de ser tendencia nuevamente porque se ha convertido en un tema de conversación, creo yo, en las últimas semanas, aunque eh, pues no precisamente por su talento que tiene musicalmente. no. Ustedes saben que tam- se postuló para la, para la presidencia de los Estados Unidos. Eh, a través del tiempo ha protagonizado varias rabietas a través de sus redes sociales donde donde encima pues se ha llevado entre las patas a su esposa la guapísima Kim Kardashian eh, y a su suegra ¿no? Kris Jenner y ahora pues eh, eh, la industria musical es la que provoca la causante de, de la furia de Kanye West ¿no? a través de, de una cuenta de su cuenta de Twitter, Kanye West ha comenzado otro, más de sus arranques que lo han puesto en la mira de todos Eh, En esta ocasión el rapero afirmó que usará su poder e influencia para iniciar una pelea contra sus compañías discográficas Como lo es Sony y Universal A quien acusó de dar contratos abusivos a los artistas Algo que no no está tan mal Desde cierto punto de vista, eh, de repente las disqueras son bien manchegos pero pues todo comenzó hace ya algunas horas eh, Kenji publicó varios tweets con las hojas de los contratos que él ha firmado con alguna de las disqueras mismas que según él eh, ocultan ganancias a través de las tarifas de distribución eh, ganancias que los sellos se quedan para ellos y con un trabajo que no les cuesta pues eh, según lo que dice Wei, eh, Wei, Ken, Kenji este, dice no me rendiré en su tweet ¿no? mencionó que, que en varios tweets después de adjuntar una decena de hojas de contratos mismas que incluso hasta pidió a sus seguidores abogados que le echaran ojo y le digan si se puede hacer algo al respecto ¿no? pues Universal Music obviamente pues se niega a decirle cuáles son los costos de masters de sus masters originales porque pues saben que él tiene obviamente pues el pinche dinerito para para comprarlo, ¿no? Su cuenta que dice G Y eh, arroba aquí G Ahí lo pueden ver, hay infinidad de, de cosas Este Incluso por ahí, ahorita que estábamos hablando De Taylor Swift, eh, él pidió Apoyo para la, a la cantante eh, Dice, todos por favor Cúbranme en oración, soy una de las personas más Famosas del planeta universal, Y universal eh, Del planeta y universal No me dicen lo que cuestan mis masters porque saben que puedo costearlos. Black Masters Matter. Indicó que esto, eh, es lo que les digo que indicó eh, Wes en un tweet haciendo referencia pues, a su estilo, ¿no? Esta cuestión con el bl- movimiento de Black Lives Matter. Eh, y pues esta situación hizo que el cantante estadounidense incluso, pues como les digo, pidiera ayuda por ahí a Taylor Swift o al menos eso escribió en uno de sus tweets donde simulaba que le, re, que le pedía en un retweet a Paul McCartney, a Kendrick Lamarck, a Drake, a, a Taylor Swift y a Bono para difundir esta lucha que ha comenzado contra las disqueras. Dice, los necesitamos ahora, menciona en el posteo. Y bueno, pues ahí este de pronto eh, pasa un video, ¿no? Donde no podría ser más que, que Kenji, eh, que por cierto... Hace poco eh, pidió que le tengamos piedad y paciencia al rapero debido a la polaridad, ¿no? Su esposa Kim, eh, que padece, ¿no? Subió inclu- un video en el que se puede ver cómo orina un Grammy que está sumergido en un inodoro. Entonces, eh, pues lo que puso fue: créanme, eh, no pararé. Trust me, I won't stop. Eh, fue el mensaje que, que dio eh, en este interesante y extraño video de 8 segundos que eh, en dos horas ha logrado acumular más de 10 millones de vistas y otras miles de reacciones en Twitter. Y pues ahí está el video donde el señor Kenji West, West perdón, le echa una pequeña firma a uno de sus trofeos de los Grammys. Lástima, lástima porque pues, eh, pues van a entrar en un eterno problema, ¿no? Este hace poquito eh, creo por ahí la pareja West eh, no me acuerdo por ahí de Julio más o menos este pues cuando de repente Kanye West se le le sale se le deschaveta ahí el el órgano eh, reveló que ha estado intentando divorciarse de Kim Kardashian este después de por ahí aparecer en un meeting en en California del Sur y y bueno, pues entonces pues bueno pues no sé, no sé en qué situación se encuentre Kanye West y Kim Kardashian pero pues esta guerra va a estar increíble, neta no creo que tenga eh, más bien yo creo que tiene mucha razón eh, por ahí siempre los contratos disqueros tienen tienen las famosísimas letritas pequeñas, ¿no? Si tú eres músico y, y has tenido un contrato en tus manos de una disquera, eh, lo podrás corroborar y comentárnoslo ahí en, en los comentarios o en nuestras redes sociales, pues porque las disqueras se aprovechan muchas veces del artista para, para pues hacer dinero a sus costillas, ¿no? Y luego dices, o sea... Costos por máster, o sea, por ejemplo, ¿no? Costos por máster o costos, costos de reproducción o costo de distribución o costos de, de chicles más pepitas. Dices, güey, no mames, neta, ¿me estás cobrando eso? Bueno, en fin, este, pero bueno, es algo, un tema importante que obviamente tendrán que analizar, pues en una demanda formal, yo creo que tendría que hacerlo, ¿no? Este, este señor obviamente lo que está tratando es voltear el, el mundo de la música hacia... Hacia él, ¿no? Ahorita que está en esta situación con, con, su, con su... Con todo este tema de la, de la postulación que hizo para ser a, este, presidente de los Estados Unidos, que esperemos no se logre. Pero bueno, ¿no? Los voy a dejar con una canción del señor Candy West, este que me gusta bastante. Eh, y en un momento regresamos pues, prácticamente para despedirme. Pensé que. Híjoles. Pensé a dónde fui a caer. Con Jealous Guy. Pero por favor, este, ahorita mientras encuentro la canción que ya la tenía aquí. Eh. Un parito, pues ahí escríbanos en nuestras redes sociales, y díganos que quién comentan. Eh, y bueno, ¿no? Vamos a escuchar esto que se llama Ego de del señor Candy West.
1: Some things on your mind I would hate to see you cry Ego death is where you find happiness That's the only place you find happiness Off too many drugs, it's so bad for us Want too many drinks and you had enough Murdered my ego when you at this look on your face, so much animosity, ego death is where you find happiness, that's the only place you find happiness, way too many drugs and so bad for us, one too many drinks and you had enough, murder my ego when you
2: A lot of people be thinking, but I'm just a sayer. All this can't perform at Super Bowl, but it's okay for the players. All these halfway movements need a whole lot of improvement. Everybody wanna talk, everybody wanna type. Ain't nobody finna do shh, And everybody throwing dirt. All that talk won't work. All that talk don't work. And who you think he talking to? Nerd. Nerd. Whoa, 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 whoa. wait to get worse. Wait to, wait to, wait to been bad. Showing up to the Grammys mad Trying to win some we already had Trying to become some we already are Don't make me go Rastafari, don't do, no trying, no die. We living, I'm living, I get more specific All these admirations Likes and false validations Beating to our ego From the negro One and four get locked up Your girlfriend get knocked up Plan B was they plan A To lower the count of our families, to lower the count on our damn votes. Yeah, Joe, Let the man quote, time to who dropped drones on him? Yeah, Joe, Jay, don't take that tone on him. To don't be? go watch is the true? throne on him. Yeah, Joe, Just hit the Billy, he gone on him.
3: Step up and get b-
0: Pues ahí está amigos, este que sigo de el señor Kenji, y Kenji, Kenji West y, y. por ahí el señor Wis Khalifa y hay varios artistas que cantan con él Esta canción que es muy buena, ¿no? Tiene buen ritmo, me gusta Soul, bien, chido Acá, este, como dicen por ahí este Chill Out, ok, y bueno, pues ya para terminar en esta pues, selección sonora del día de hoy Y eh, los dejo crudear a gusto y que reposen la peda y el pozole que se inventaron el día de ayer eh, Vamos con rápidamente la lista de conciertos eh, virtuales Obviamente todavía estamos en esto eh, El día de 18 de septiembre a las 8 y media va a estar este esta bandita eh, que se llama Motel ¿No? Eh, que regresa, yo creo, porque tenía mucho que no escuchaba de ellos, a las 20 horas, 20-30 horas, ¿no? Por medio de Ocesa, Ocesa Irrepetible se llama, ¿no? O, Ocesa Irrepetible. Ok, Motel 18 de septiembre, va a estar los señores de La Gusana Ciega el día 18 de septiembre también a las 8:30, eh, igualmente por medio de su sitio web. Va a estar el festival iHeartRadio Music Festival, el que es su décimo aniversario. Va a ser en los días 18 y 19 de septiembre. Desde su sitio web, estoy muy al pendiente. Va a estar BTS, los coreanos esos que están reventando el pinche mundo musical. Va a estar la banda Coldplay. Va a estar Kane Brown, eh, con, con un invitado especial por ahí. Va a estar Kate Urban, va a estar Migos. Va a estar Miley Cyrus, Thomas Reed, eh, Usher y muchos músicos más Esto es el día 18 y 19 de septiembre a las 8 de la noche por medio de su sitio web También el 19 va a estar Disidente por medio de su de su sitio web Bandita muy buena Este San Pascualito Rey el 19 de septiembre a las 9 de la noche también por medio de su... De su sitio web, ¿no? Ahí para que sigan todos estos lives y, y pues se la pasen Agustín Lara con estas banditas que están haciendo todo lo posible por, por mantenerse a flote, ¿no? Y para mantener a ustedes este, expectantes de lo que están haciendo musicalmente, ¿no? Eh, quiero agradecer a toda la gente que nos escucha, infinitamente agradecido con todos ustedes por sus likes, por sus compartir por todo lo que hacen, eh, síganos en nuestras redes sociales, Selección Sonora Podcast en Facebook, Cell Sonora Podcast en Instagram, y ese Sonora Podcast en Twitter, eh, ahí estamos recibiendo todos sus comentarios, sus mensajes, no importa si es, como dice mi buen, mi buen Roger Mendoza, este no importa si es pa' mentarnos la madre, la verdad es que una mentada de madre también es parte del aplauso para nosotros, eh, y gracias, gracias a nuestros patrocinadores por ahí, eh, a Visión Gráfica y a CDO Negocios. Eh, chequen sus páginas, hay cosas bien interesantes para todos ustedes. Mm, y este iba a dar un agradecimiento especial, bueno, un agradecimiento especial a mi, a mi familia que siempre está apoyándome y, y todo esto. Eh, ustedes saben que pues es parte importante para para salir uno adelante, ¿no? La familia, mi esposa y mis dos cachorrillos que andan por ahí eh, dando lata y bueno, pues no me queda más que despedirme es despedirme, eh, agradecer a todos ustedes, nos escuchamos el próximo miércoles con nuevos temas, por ahí pronto no se vayan a perder por ahí eh, mención honorífica de Selección Sonora vamos a hacer un programa muy especial Y eh, Deportitlán el día de mañana Jueves a las 4 de la tarde Por eh, Radio Management Han tenido algunos problemas por la transmisión Pero búsquenos también en las Plataformas de streaming Spotify e Himalaya y todas esas que ustedes conocen, porque pues se pone bueno ahí el cotorreo con mi buen Roger, echamos buen desmadrito, hablamos un poco de, de, de deportes muy a nuestro estilo, porque no sabemos ni madres, pero en fin, ahí estamos, ¿no? Nos vemos, la, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Ech Martínez, eh, síganos en nuestras redes sociales, los quiero, eh, Roquen siempre, ya saben, y los voy a dejar con esta cancioncita de La Gusana Ciega, me late, que se llama Celofan, bye. Elección Sonora fue presentado por
1: Visión Gráfica y CDO Negocios.